0: Dumont et Vincent Vessureux. inséparables
1: comme les aiguilles d'une montre. Radio. Alors, euh, plusieurs sujets avec notre euh, prochain invité, euh, Pierre Paulus, député euh, conservateur de Charlebourg-Haute-Saint-Charles, euh, pour parole en matière de sécurité publique du Parti conservateur du Canada. Monsieur Paulus, bonjour. Bonjour M. Le sujet qu'on devait se parler, là, pour lequel on vous a invité, c'est pour parler de ce rapport là, sur le meurtre de Marilyn l'évêque Lévesque là, tué par euh, quelqu'un qui est en libération conditionnelle, mais là, d- l'actualité est tellement chaude, je veux vous entendre sur euh, la situation de Julie Payette qui vient de mm-hmm. démissionner. C'est quand même exceptionnel là, une gouverneure générale qui quitte.
0: Oui, puis je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire du Canada. Là. C'est une euh, <rire> première. Euh, pas, euh, pas nécessairement drôle comme situation, mais bon maintenant, c'est de voir comment Justin Trudeau va régler la situation.
1: Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez de la situation? Que comment on est arrivé là? Bah, ben,
0: écoutez, c'est sûr que le choix de Mme Payette, à l'époque, on n'avait pas nécessairement d'évaluation de, sa, de ses qualités de relations humaines. On ne pouvait pas nécessairement juger de, de, de son... Euh, de son travail pour ces qualités-là. Euh, Mais est-ce qu'au gouvernement, ils auraient des... pas dû
1: est-ce qu'ils n'auraient pas dû vérifier des antécédents? Parce que tout ce qu'on apprend depuis ce temps-là, c'est qu'une vérification minimale et rapide des antécédents aurait au moins allumé des lumières jaunes.
0: Ben, effectivement. Parce que c'est sûr certain que le, si le, le seul critère de sélection était la notoriété de Mme Payette comme astronaute, puis euh, d'arriver à dire bon ben une femme, nous, le gouvernement général, l'ancien astronaute, ça fait une belle image, c'est sûr que là on a un problème. De, de manque de profondeur, évidemment. Parce que c'est sûr qu'on avait lors de sa nomination, dans quelques commentaires d'anciennes personnes qui travaillaient avec elle à l'époque, qui avaient des propos un peu assez négatifs contre elle, mais bon, à ce moment-là, on, on prend Mme Payette comme elle est, puis on verra. Mais là, je veux dire, le rapport aujourd'hui démontre clairement qu'il y avait un problème d'attitude, là, puis euh, effectivement, que lorsqu'on fait une sélection d'un gouverneur général, d'un ou d'une générale, ça devrait faire partie de l'évaluation de base euh, au départ, bien entendu. Bon.
1: Enfin. Donc là, euh, il y aura un processus. Il faudra la remplacer. On va surveiller comment ça évolue. Euh, puisqu'on est dans l'actualité... Je vous là-dessus, oui?
0: Dumont, Permettez-moi. Vous savez qu'il y a un, qu'il y a un comité des nominations vice-royal qui a été dissous par Justin Trudeau. hein. Depuis que M. Trudeau est arrivé, il a dissous ce comité-là. Qui, Si on l'avait encore aujourd'hui, ça ferait en sorte que ce comité-là pouvait se réunir rapidement on pourrait, par exemple, dire on ramène euh, M. Johnson, l'ancien gouverneur général, qui pourrait reprendre position immédiatement. Mais là, Justin Trudeau a enlevé ça. Donc, il n'y a pas de, de mécanisme actuellement. Là, vous voulez
1: qu'il a ça pour se garder à lui seul le, le pouvoir de nomination?
0: Oui, probablement. Ça, il va falloir lui poser la question. Mais c'est un, un processus qui existait puis qui a été dissous. Donc, ouais. à savoir pourquoi.
1: Ça. M. Paulus, euh... Sur le sujet que, euh, dont on discutait il y a quelques minutes avec euh, Pierre-Olivier Zapol les gens qui reçoivent présentement leur... Euh, je m'adresse plus à vous comme député de comté là, que député conservateur. Vous avez un bureau de comté. Des euh, gens qui reçoivent des, des, euh, des relevés d'impôts pour de la PCU qu'ils ont jamais reçue. Ceux qui se sont fait frauder, euh, un fraudeur informatique a usurpé ton identité, a créé un compte à ton nom, a fait déposer de la PCU dedans, a fermé le compte après avoir pris de l'argent. Euh, mais c'est toi qui reçois le... Comme c'est ton nom ou ton identité qui a été utilisé, c'est toi qui reçois le, le relevé pour payer l'impôt là-dessus. Là, on nous dit que les gens ont pas d'autre recours que de se mettre sur le téléphone des heures, des heures et des heures pour espérer parler à quelqu'un de l'Agence de revenus du Canada, pour espérer réussir à les convaincre de, de, d'enlever ça. Euh, est-ce que vous en avez des cas comme ça à vos bureaux de comté? Des cas comme celui-là,
0: pas encore. Par contre, c'est sûr que depuis le début, on a eu plusieurs cas de citoyens qui sont jamais en mesure de rejoindre des agents du de Revenu Canada, l'Agence du Revenu. Euh, mais là, par contre, dans ce cas-là précisément, moi, je peux vous dire que oui, on depuis un an, on vit une gestion de crise, mais que le citoyen qui est pas responsable, le citoyen qui s'est fait usurper son identité, devrait être le premier à être soutenu et protégé et de s'occuper d'aller chercher l'argent des criminels, mais au moins, en premier lieu, d'aider les citoyens. Puis ça, c'est un manque trop souvent qu'on, qu'on reçoit justement le genre d'appel. J'ai d'autres cas qui sont arrivés. Par exemple, un exemple, là, les, les, les critères d'admissibilité qui ont changé pour la PCU, pour les travailleurs autonomes, c'était pas clair. Donc ça, des cas comme ça, on en a. Puis ces gens-là se ramassent avec, euh, euh, comme on dit, un gun sans tête là, pour euh, repayer, redonner ce qu'ils ont eu, puis sans savoir trop pourquoi ils n'ont pas le droit. Euh, la priorité devrait être les citoyens qui est biaisé, qui a été, pas biaisé, mais qui a été euh, floué là-dedans. Là. Ouais. Ah, absolument, lésé, merci. Puis, euh, non, ça, c'est, euh, c'est une grave problématique, le service. Même nous, les bureaux de députés, euh, on a beaucoup de difficultés. Normalement, on a un accès direct. Puis même encore là, aujourd'hui, là, on a beaucoup de difficultés à avoir des réponses. Euh, le, tout est engorgé. puis euh, on a, Je pense qu'on n'a pas fini d'avoir de, de des problèmes,
1: mais la priorité... Mais, de si l'agence, est, doit. Des... mais, mais l'Agence du revenu, là, je comprends bien qu'elle a été mise à contribution pour le, le, le cas spécial de la PCU cette année, mais elle est aussi responsable de l'ensemble des dossiers liés à l'impôt. Euh, si l'agence du revenu est aussi embourbée, mur à mur présentement, pur joignable, ça va pas euh, faire un cauchemar de toute la saison des impôts pour tous les citoyens, <rire> PCU ou pas, là, tous les citoyens qui ont des questions, des problématiques, euh, des, des incertitudes. C'était,
0: c'est clair. Écoutez, les, c'est un beau problème pour Madame Le qui, euh, <rire> qui est la ministre du revenu national, là. tout ce qui concerne les, le temps des impôts. Les, les argents qui ont été envoyés euh, soit frauduleusement à des gens qui n'auraient pas de savoir, ceux qui n'ont pas eu qui se font taxer, c'est un bordel monumental. Mais là, maintenant, comment que le gouvernement, comment les fonctionnaires s'organisent, euh, ça, ça prend un plan, un plan d'action très rapide, parce qu'on ne peut pas se permettre de recevoir des factures, euh, d'avoir des agents du gouvernement qui nous demandent de l'argent, puis qui, ceux qui ne l'ont pas eu en plus, je l'ai pas cet argent-là, puis je ne l'ai jamais eu. Euh, on ne peut pas laisser faire ça. Puis, nous, les députés, on est bien prêts à aider nos citoyens. Comme moi, ici, à mon bureau, j'ai toujours resté ouvert euh, toutes les semaines, chaque jour par semaine, pour répondre. Puis, euh, on essaie de tant bien que peu d'avoir accès, mais encore là, il faut que les députés aussi puissent avoir des, des ressources de l'autre côté, quand on appelle
1: Bon, parlons de notre sujet. Ça fait un an environ, le meurtre de Marilène Léveque euh, Pour les gens qui, qui s'en souviennent de vrai, elle avait été tuée par Eustachio Galaisé. Euh, et euh, cette ce type-là, on avait toutes sortes de signaux. On, il était en libération conditionnelle qui avait été beaucoup euh, questionné. et avait donc euh, pro, euh, refait récidiver, assassiné cette, cette jeune une femme qui agissait comme comme escorte à ce moment-là. Bon, là, il y a un rapport qui avait été demandé sur la question. euh, Et le rapport euh, qui n'est pas pas beau pour les services correctionnels du Canada.
0: Oh non, pas beau du tout. Euh, Écoutez, premièrement, il y a deux enquêtes qui sont faites sur la situation du Nord de Maryland. Celui-là, le rapport qui vient de sortir aujourd'hui, est une enquête interne commandée par le gouvernement, puis une autre qui est faite par le comité de sécurité publique que j'avais demandé l'an dernier, qui a été voté à la Chambre. Celle-là qu'on a eu le rapport ce matin du gouvernement euh, démontre clairement qu'il y a un problème grave euh, de, de, de gestion de suivi de cas, de, du bas de l'échelle jusqu'en haut, au niveau de la commission euh, des services correctionnels. Et le, le, ça, le on parle, par exemple, les surveillants en communauté, quand un criminel est mis en, liber- en semi-liberté, il doit être contrôlé, ses allées et venues, ça, c'était pas fait ou à peu près pas. Ensuite, l'agent de service correctionnel qui fait les recommandations, la communication, c'est pas fait, donc les personnes le reçoivent ne savent pas vraiment exactement c'est quoi les conditions. Et là, ça, c'est des choses qui sont graves à régler de façon très urgente, parce qu'au Québec, on a environ 120 criminels de, qui, qui viennent du fédéral qui sont en semi-liberté. Donc, euh, s'il y a des problèmes criants, il faut les régler d'urgence. Mais de l'autre côté, où j'ai une grave problématique, c'est que dans la réponse du gouvernement ce matin, on nous dit que du côté de la Commission des libérations conditionnelles, donc les, les commissaires qui ont été nommés de façon politique par Justin Trudeau en 2017, eux, tout est beau, ils n'ont rien fait de mal, alors qu'on sait très bien que le problème, dans le cas du Galais, commence avec eux. Et ça, ça n'a pas été répondu. Euh, là, on va continuer à pousser là-dessus, parce que on sait très bien que les commissaires qui avaient été mis en place n'avaient pas les compétences, l'expérience requise. Et ils ont, quand euh, l'entrevue a été faite avec M. Galaise, qui a mentionné qu'il, avait, qu'il fréquentait des salons de massage, à partir de ce moment-là, il aurait été remis en détention et ça n'a pas été fait. Et ça, c'est la responsabilité des commissaires. Alors, ça, aussi, le, rapp-
1: le rapport dit ça comme ça?
0: Non, le rapport ne le dit pas. C'est ça, le rapport dit ouais. qu'ils n'ont rien fait de mal. Le rapport dit que le rapport écrit, était correct, tout tabou, ils ont respecté les, les normes, mais ce que le rapport ne dit pas, c'est que dans l'audio, dans la rencontre qui a été faite, Galais avait mentionné qu'il, qu'il faisait des, qu'il allait au salon de massage. Qu'il avait... Donc, à partir de ce moment-là, c'était la responsabilité des commissaires de mettre fin à la libération conditionnelle pour toute éclaircir l'histoire, et ça, ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, c'est pas ramené dans le rapport de 131 pages, on n'en parle pas. Donc, j'ai encore un grave problème, et ça, donc aujourd'hui, le, le rapport va blâmer la maison de transition euh, Pinchot, à Québec, qui fait partie des huit maisons qui sont sous la direction du gouvernement du Québec, mais sous contrat avec le fédéral. Ça, on va blâmer le Québec pour ça. On va blâmer l'agent de service correctionnel qui aurait pas communiqué adéquatement. Mais dès qu'on arrive au niveau des commissaires, ceux qui sont nommés politiquement, ça, tout est beau, il n'y a aucun problème avec eux. Alors qu'on a, on a l'information, on sait très bien que ce n'est pas le cas. donc Ça, c'est le problème qu'on a actuellement et qu'il faut que je continue à pousser. Euh, et là, je reviens à mon comité de sécurité publique qui, lui, avait arrêté lors de la pandémie. Il avait arrêté avec la prorogation, mais j'ai réussi à faire réactiver. Et lundi, la première rencontre de reprise de ce comité-là va avoir lieu à Ottawa. Et je peux vous assurer qu'on va être là-dessus. Donc, euh, ça, c'est pas clair encore. Puis le rapport d'aujourd'hui est très... Mais qu'est-ce
1: que lundi, lundi, là, vous, vous dites, on reprend les travaux du comité de sécurité publique que vous aviez demandé. À, à, à quoi, Qu'est-ce qu'on devrait faire? À quoi on devrait s'attaquer? Euh, la, la, la formation, la compétence euh, ou la sévérité des règles ou la compétence des gens?
0: Ben, c'est dans la motion qui avait été votée en Chambre au euh, mois de février l'an dernier que j'avais réussi à faire voter par l'ensemble de la Chambre des communes. Ça disait qu'on devait avoir deux volets. Le volet des... comptes de, 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 euh, Qu'est-ce qui s'est passé qui a causé la mort de Marilyn? Et la nomination des commissaires en 2007, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une purge des commissaires qui avaient été nommés précédent, par le précédent gouvernement. Donc, les libéraux ont fait table rase, ont nommé des nouveaux commissaires sans, sans expérience ou très peu d'expérience. Donc, on a tout perdu l'expertise. Ces gens-là sont ramassés à traiter des dossiers et n'avaient pas ce qu'il fallait. Et c'est là, depuis le début, qu'on soulève ce problème-là. Dans le cas de Marilyn Lévesque, c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, le rapport que du côté de la commission, tout est beau, tout est parfait, alors que c'est totalement faux. Fait que la, la, dans ma motion, la partie qui concerne euh, les, les commissaires a été traitée de façon très négligente dans le rapport d'aujourd'hui, mais nous, au comité, on va continuer à creuser cet élément-là parce que c'est, c'est la clé de l'histoire en plus de tous les autres problèmes qui sont de, de gestion interne, sont si on veut, de services correctionnels que, là, on a détecté plein de problèmes à régler rapidement, mais ça, le côté politique des nominations et de la purge n'a pas, pas été réglé dans cette enquête-là.
1: Pierre Paulus, merci d'avoir été là. Merci Au revoir, Le député conservateur de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. On s'arrête.